0: Herzlich willkommen zur 31. Folge von Unduso, einem Podcast des Stadtjugendring Mainz. Diesmal sind wir ein bisschen weiter weg, sonst sind wir immer so schön in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings. Knapp 550 Kilometer nördlicher oder nordöstlicher hier in Berlin, im paul löwehaus Genau. Im Abgeordnetenbüro von Falco Moors. Genau, hallo die Runde. Schönen guten Morgen. Du bist direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis hamstedt wolfsburg Helmstedt wolfsburg genau. helmstedt wolfsburg Man merkt, ich komme nicht aus Wolfsburg. <lacht> aber ist Südost Niedersachsen also in der Tat ja auch nicht ganz Rheinland-Pfalz. Genau, aber du hast auch eine jugendverbandliche Geschichte, oder? So kann man das schon sagen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich sage immer, ich bin über die Jugendverbände und genau genommen über den VCP, also die Pfadfinder, die evangelischen Pfadfinder, groß geworden, so nenne ich das immer. Also habe ganz klassisch irgendwie mit sechs auch als Teilnehmer angefangen und dann, glaube ich, so bis äh, ja auch zum Weltverband irgendwie auf allen Ebenen aktiv und ehrenamtlich aktiv gewesen. Ähm, insofern, glaube ich, kann man eindeutig sagen, dass ich so einen jugendverbandlichen Hintergrund habe. Und ähm, also auch wenn ich so im Gespräch mit vielen bin, würde ich immer sagen, dass ich in meinen Jugendverbandszeiten mindestens so viel gelernt habe wie in der Schule und wahrscheinlich auch das relevantere, aber da
0: kommen wir bestimmt nochmal drauf. Wir haben uns kennengelernt, zumindest glaube ich es noch so grob, bei den Großstadtjugendringen, die mal in Wolfsburg sich getroffen haben. Da ist der Stadtjugendring Mainz dabei, aber auch der Stadtjugendring Wolfsburg, wo ich persönlich immer noch extrem beeindruckt bin von eurem Jugendzeltplatz, der einfach Dimensionen hat, die sind äh, nicht und der passt. ist einfach schön, also vor allem, vor allem dieses äh, Feigen, dieses äh, gewölbte Ding, wo man so reingehen kann aus den, aus den Pflanzen, ich weiß gar nicht, wie das heißt genau, das ist der Rundling, der so wirklich als Glasrundling und Teile der Dächer sind bepflanzt und genau, ja. Genau, und da haben wir uns kennengelernt und dann kam auch die Idee, lass uns doch mal reden, weil ich glaube ich, ganz spannend ist, auch mal so eine, so eine Geschichte zu erleben, wie jemand aus einem Jugendverband auch dann in die Politik kommt. Aber bevor wir vielleicht darüber reden, machst du ja eigentlich nicht vor allem Jugendpolitik hier in Berlin, sondern bist, kann man das sagen, Wirtschaftspolitiker?
1: Genau, also es ist im Prinzip so, dass ich auf also kommunaler Ebene immer noch Jugendpolitik mache, also in Wolfsburg auch Vorsitzender vom Jugendhilfeausschuss bin, Insofern ist es immer irgendwie auch so Herzensthema auf jeden Fall geblieben, was ich auch nicht missen will und auch weitermache. Aber hier in Berlin mache ich Wirtschaftspolitik und Digitalpolitik. Das sind eigentlich so meine, meine Hauptfelder und vor allem so auch die ganze Schnittstelle. Also eigentlich mache ich alles, was auch in Richtung digitale Wirtschaftspolitik geht, mache dann ganz viel eben auch, was den Bereich Künstliche Intelligenz angeht und vieles, was du da irgendwie mit rein Spielt, die vielleicht im ersten Moment auch total trocken klingen, so Telekommunikationsrecht, Kartellrecht, ähm, wo man sich am Anfang vielleicht erstmal so denkt: Wow, also was ist das eigentlich und ähm, warum ist das relevant? Aber es ist halt am Ende super spannend, weil gerade wenn man über Kartellrecht. Sprich, dann geht es ja um die Macht von großen Unternehmen und deswegen erklärt es dann auch, wo so die Schnittstelle zur Digitalpolitik ist, weil es natürlich eben auch gerade um die Macht von großen Digitalkonzernen, also so die Gaffers der Welt, so Google, Amazon, Facebook und andere. Ja, das, also das sind eigentlich so meine Hauptarbeitsbereiche hier.
0: Wir haben eben gar nicht dazu gesagt, für welche Partei du im Bundestag sitzt. Die SPD ist es ja. Ist das so ein Kernthema der SPD, so Wirtschaftspolitik? Ich würde jetzt eher sagen, das ist eher so Soziales. Ist man da so der Außenseiter oder so äh, im Kern des Geschehens bei der SPD?
1: Also ich nehme das eigentlich nicht so wahr, dass es ein Randthema für uns als SPD wäre. Also ich glaube klar, klassische SPD-Themen sind wahrscheinlich Arbeit und Soziales, Rente, natürlich auch die Frage von Bildung. Ähm, aber Arbeit funktioniert ja nicht ohne Arbeitgeber und ohne Wirtschaft. Und insofern, ähm, glaube ich, ist es auch aus meiner Sicht am Ende ja nicht zu trennen. Ähm, und es ist für mich eben auch ja, vor allem überhaupt kein, kein unwichtiges Thema, was irgendwie so unter ferner Liefen. Klar, ich glaube, also, ich würde wahrscheinlich jeder über seine Themen sagen, wie wichtig die sind. Mm. Aber nee, also, ich finde, das ist ein Thema mittendrin und auch für uns. Wir sind auch der größte Ausschuss im Bundestag und ähm, das zeigt ja vielleicht auch nochmal die Bedeutung, wobei Energiepolitik bei uns sie ja auch noch mit dabei ist. Also, wir machen im Ausschuss Wirtschaft und Energie.
0: Ich mache aber Wirtschaft und nicht die Energiethemen. Wenn, wenn wir jetzt mal so von einer Stadtperspektive schauen, wo sind denn jetzt, ist man denn am meisten betroffen von eurem Ausschuss, wenn ihr Entscheidungen trefft oder wenn quasi Gesetze bei euch durchgehen?
1: Also wenn ich jetzt mal so aus meiner Wolfsburger Perspektive auch gucke, dann sind natürlich so die Megathemen, sind Transformation, also Veränderung, gerade auch von Industrie. Also sprich alles, also wir sind in Deutschland ein Industrieland, da sind die meisten Arbeitsplätze, da sind gut bezahlte und sozial abgesicherte Arbeitsplätze, aber es ist natürlich irgendwie völlig klar, dass Industrie sich auch ich meine, wie mehr sage ich das aber vor dem Hintergrund, des Klimawandels einfach verändern muss und Industrie halt nicht mehr so funktioniert, wie es halt früher funktionieren konnte und da natürlich der Wirtschaftsausschuss eben auch eine entscheidende Rolle spielt, wie so eine Transformation, die Veränderung eigentlich gestaltet wird, die darf ja nicht einfach passieren und am Ende haben die Leute irgendwie ihre Arbeit verloren und eine ganze Region hat irgendwie keine Perspektive mehr, sondern wir müssen es eher so hinkriegen, dass die Leute dabei mitgenommen werden und das würde ich jetzt mal so aus meiner Wolfsburger Perspektive sagen, ist wahrscheinlich mit das Wichtigste. Und ansonsten, also wenn ich jetzt mal überlege, mein letztes großes Gesetz, was ich auch verhandelt habe, war das Telekommunikationsgesetz, wo es dann auch um die Frage von Handyverträgen geht. Also was passiert eigentlich, wenn ich meinen Handyvertrag nicht rechtzeitig gekündigt habe? Wie darf der sich verlängern? Ähm, was ist so ein Recht auf Internetgeschwindigkeit und dann ist auch egal, ob Stadt oder Land, aber das war zum Beispiel so das größte Gesetz, was ich jetzt auch in den letzten Monaten verhandelt
0: habe. Hm. Wir sind jetzt so die hopp, so richtig reingestartet, schon in die in, in, quasi in das, was Politik ist, aber wenn ich jetzt so ins Haus hier schaue, laufen da viele Leute über den Gang und wahrscheinlich ganz viele Abgeordnete, die viel zu tun haben, aber man glaube ich von außen nicht so genau sieht, was sie den lieben langen Tag machen. Wie sieht denn so ein Standard Arbeitstag eines Wirtschaftsbundestagsabgeordneten aus?
1: Also ich glaube, das, das Spannende eigentlich im Abgeordneten-Dasein ist, glaube ich, dass vor allem auch kein Tag irgendwie so gleich und standardisiert ist. Aber ich glaube, was man halt sagen kann, ähm, am Ende besteht der Tag aus extrem vielen Gesprächen. Das ist halt, glaube ich, für jeden, der Politik macht und für als Abgeordnete, Natürlich so die, die meiste Arbeit, aber dann sind es halt einfach unterschiedlichste Gespräche. Also wenn ich jetzt ähm, so an meine Arbeitsbereiche denke, dann rede ich natürlich viel ähm, mit Unternehmen oder auch Verbraucherschützern oder NGOs, die sich irgendwie in dem Bereich, also nicht Regierungsorganisationen, Verbände, die irgendwie in dem Bereich aktiv sind, weil es ja immer auch darum geht, Position und Entwicklung irgendwie zu sehen, um gemeinsam auch, und gemeinsam ist glaube ich ein Stichwort, was sich so durchzieht, gemeinsam auch irgendwie zu sehen, wo sich was verändern muss. Und dann geht es natürlich in der Politik immer darum, dass du Leute davon überzeugen musst. Also in der Demokratie kommt es ja nicht darauf an, ob ich als Falko jetzt überzeugt bin, was sich ändern muss und wie sich es verändern muss, sondern ich muss andere davon überzeugen, in meiner Partei, in meiner Fraktion. Ich muss halt auch gerade dann jetzt, bin ja Teil der Regierungsfraktion, muss dann mit den Ministerien Gesetze verhandeln, mit meinem Koalitionspartner verhandeln, über einzelne Worte irgendwie streiten. Also wirklich so, wirklich von
0: bis den ganzen Tag. Was, was ich ganz, ganz, wir kamen ja eben auch so ein bisschen von der, der Jugendpolitik, kamen wir her und da wandern wir auch gleich noch hin. Ich selber bin im Aktionsbundesklimaschutz, Klimaschutz irgendwie beim Bundesumweltministerium in einem Gremium mit drin und sehe, dass da aktiv Jugendbeteiligung gemacht wird. Und ähm, wahrscheinlich im Familienministerium wird auch Jugendbeteiligung gemacht. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, wird jetzt im Wirtschaftsministerium nicht so viel Jugendbeteiligung gemacht. Ist das Thema zu langweilig für junge Menschen? Interessieren sich keine jungen Menschen dafür? Oder ist die falsche Partei Minister in dem Bereich?
1: Also ich glaube, die... Die Schwachstelle, die wir wahrscheinlich insgesamt in Politik oder Gesellschaft haben, ist, dass wir Jugendbeteiligung oder auch Beteiligung von Kindern wahrscheinlich vor allem da machen, wo es Kinder- und Jugendpolitik betrifft. Und ähm, vielleicht dann noch in anderen Themen, die jetzt irgendwie wie auch dann Umwelt- und Klimapolitik, glaube ich, so gerade aus einer jungen Generation nach vorne getrieben werden. Aber ich glaube, dass viele noch nicht verstanden haben, also, und zwar, glaube ich, quer durch. Das ist jetzt auch nicht nur politisch, sondern ich sehe das ja auch in Jugendverbänden, dass sie sich wenig zu wirtschaftspolitischen Fragestellungen äußern. Oder zumindest nehme ich es nicht so wahr. Also, das ist ja jetzt erstmal auch eine, sage ich mal, meine Perspektive. Das, ich kann jetzt auch total falsch liegen. Ähm, außer meinen Themen. Also, ich habe natürlich mit der Landjugend über das ganze Thema. Ähm, Internetversorgung und digitaler Infrastruktur, gerade auch im ländlichen Raum, diskutiert. Ähm, dann ist es eben sehr themenbezogen auch. Aber ich glaube, es gibt keine systematische Jugendbeteiligung. Ich habe aber auch das Gefühl, dass zumindest mir gegenüber sie bisher noch nicht so eingefordert wurde. Ähm, ja.
0: Ich finde, find wir, wir sind ja beide Vorsitzende von Jugendhilfeausschüssen. Äh, und für mich hat sich das in diesem Ausschuss irgendwie immer so gezeigt, dass man sehr viel redet über Kitas, über äh, Kinderspielplätze und über äh, Ganztagsbetreuung manchmal auch, aber immer sehr, also eigentlich vor allem Kitas bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch in Wolfsburg ist ähm, und für mich war so das Signal, was ich selber immer, immer noch setzen möchte, ist, wir können über alles reden, gerne auch über Klima, weil unser, unser Auftrag ist da, alle Kinder und Jugendliche auch irgendwie zu vertreten, wir haben noch so einen Tagesordnungspunkt dafür und das Selbstverständnis bei Jugendbeteiligung ist ja selten, dass es einfach alles sein kann. Und ich auch mich selber in meiner Rechtfertigungsdiskussion befinde, wenn ich sage, ja, jetzt interessiere ich mich gerne für Graffiti und ja. wie man legale Wände schaffen kann. Und das ist jetzt wichtig, weil Kinder und Jugendliche mich angesprochen haben und das gerne bewegen würden. Und das, was ich als Problem an der Stelle sehe, auch jetzt bei bundespolitischen Sachen, erstens ist es weit weg, das ist nochmal was ganz anderes und es ist verdammt kompliziert. Aber zweitens, dass junge Menschen Angst davor haben, dass sie nicht ernst genommen werden, wenn sie da eine Meinung zu hätten mhm. und quasi sie gar nicht entwickeln, weil sie so weit weg ist. Also wenn ich gerne dein, deine Sicht, aber wenn ich so Jugendbeteiligungsprozesse anschaue, dann fängt immer der Kindheitsspielplatz bei uns als erstes Thema an und dann wird es ganz schnell dünn äh, mit dem, was quasi von Verwaltung oder von Politik als Ideen kommt, was denn eigentlich beteiligt werden kann.
1: Mhm. Also ich, also ich würde mal jetzt aus Wolfsburger Perspektive beim Jugendhilfeausschuss sagen, dass sich das, aber auch weil wir es aktiv betrieben haben, insofern ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren, als dass wir ganz bewusst ähm, mehr Jugendthemen uns vorgenommen haben. Aber, also das ist jetzt nur, also was ich sagen will, ist, wir haben vor allem, ich würde sagen, vor fünf, acht Jahren auch über Kinderbetreuung, Kitas, genau was du gesagt hast, gesprochen und haben dann, sehr stark uns das ganze Thema ähm, von Jugendverbänden, Jugendtreffs, Jugendorte. Also auch nicht nur ein Ort ist nicht nur ein Haus, wo irgendwie ein Sozialpädagoge ist, ähm, sondern ist auch ein Raum im öffentlichen Raum, den Jugendliche aber gerne für sich in Anspruch nehmen. Und haben da immer mehr ähm, auch wirklich Jugendthemen mit in den Jugendhilfeausschuss reingenommen. Aber es ist trotzdem immer noch klassisch, Kinder- und Jugendbezogen geblieben. Also es sind jetzt eben nicht, ähm, so wie du das sagst, dass wir jetzt im Jugendhilfeausschuss irgendwie groß über Umwelt- und Klimaschutz sprechen. Was wir aber gemacht haben und angefangen haben im Rahmen von Jugendbeteiligung, sind eben so Jugendforen. Also wir haben auch eine Kinder- und Jugendkommission zum Beispiel bei uns, die halt eben als Unterausschuss ähm, gerade auch Jugendliche mit beteiligt. Wir haben einen Kinderbeirat in der Stadt, ähm, und wir haben aber da auch nochmal dann spezielle Jugendforen zum Beispiel zum Thema Verkehr gemacht, weil wir natürlich schon auch geguckt haben, wo die größten Interessen sind. Und da war eben gerade das Thema Verkehr, öffentlicher Verkehr, also Buspreise, Busfahrzeiten, Busfahrpläne, war halt irgendwie eins der Top-Themen, was diskutiert werden wollte auch einfach. Und deswegen haben wir dann dazu zum Beispiel ein spezielles Jugendforum auch organisiert als ähm, Beteiligungsmöglichkeit. So, Aber also das war jetzt noch so die kommunale. Ich will noch mal ganz kurz vielleicht auch aber zu deinem anderen ähm, Punkt was sagen. Ähm, ich glaube, was wir wahrscheinlich alle einfach deutlich machen müssen und dann, glaube ich, muss auch keine Angst haben, was wir deutlich machen müssen und da fängt ja für mich Beteiligung an, was betrifft mich das eigentlich in meiner Lebensrealität, also in meinem Alltag? Und ich glaube, da muss man ja auch keine Angst haben, ob man das letzte Konstrukt irgendwie verstanden hat, sondern dann kommt man ja aus der persönlichen Perspektive, was heißt das eigentlich für mich und was sind meine Bedürfnisse? Und dann, finde ich, muss sich ja halt keiner damit verstecken, weil damit kann man ja nie irgendwie falsch liegen, wenn man sagt, was einem selber fehlt oder was man selber erlebt. Und dann, glaube ich, wäre auch Beteiligung wahrscheinlich einfacher.
0: Vielleicht eine Sache zu diesem eurem Wolfsburg-Jugendhilfeausschuss hast du hast du den eindruck dass es bei, oder wie läuft das bei euch ist es eher aus, aus politischen parteien so die tendenz dazu mehr zu machen als nur auf kitas zu schauen oder ist es eher von der verwaltung oder ist es von den vertretern irgendwie von den, von den verbänden oder die nicht von politischen parteien sind wo kommt da dieser impuls her
1: also ich würde sagen das liegt Einfach sehr klar daran, dass ich damals als Jugendhilfeausschussvorsitzender, zusammen auch mit dem Stadtjugendpfleger, mit der Dezernentin für Kinderjugendbildung, mit der Jugendamtsleiterin, mit dem Jugendring, wir uns jetzt einfach ganz bewusst vorgenommen haben, mehr jugendpolitische Themen in den Jugendhilfeausschuss reinzuziehen und zu diskutieren dort. Und was wir gemacht haben, und das war echt ein Meilenstein, finde ich, in der Arbeit des Jugendhilfeausschusses, wir haben eine integrierte Jugendhilfeplanung in Wolfsburg aufgestellt, wo wir gesagt haben, wir wollen eben nicht situativ Politik machen, so nach dem Motto, wem fällt denn gerade mal ein Antrag ein und dann macht der Geschäftsbereich irgendwas so dazu, sondern wir haben uns in mehreren Workshops mit Verwaltungen, mit dem gesamten Jugendhilfeausschuss hingesetzt und haben die Schwerpunkte und die Ziele, wo wir eigentlich mit Kinder- und Jugendpolitik in Wolfsburg hin wollen, festgelegt und haben dann aus so Oberzielen quasi angefangen runterzubrechen und haben eher gesagt, Politik sollte aus unserer Sicht dann nicht daraus bestehen, wir hatten jetzt einfach eine neue Antragsidee, sondern gemeinsam Schwerpunkte für die Arbeit für Kinder und Jugendliche in Wolfsburg zu definieren, mhm. damit auch das Jugendamt, also der Geschäftsbereich Jugend weiß, das ist eigentlich die Vorgabe der Politik, und dann kann ich es eben auch besser monitoren und kontrollen sozusagen, ob wir eigentlich richtig unterwegs sind. Alleine darüber hat ja stattgefunden, dass wir nicht nur irgendwie Ziele und Schwerpunkte im Bereich Kinder gesetzt haben, sondern eben auch so Strategien wie, wir haben das Jugendraum geben genannt, wo dann offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbände, Jugend im öffentlichen Raum ähm, mit dazu gehört, dass wir da einfach auch wirklich andere Themenfelder aufgemacht haben. Und deswegen war das ein, also es war kein Zufall, sondern einfach ein klarer Plan, den wir hatten und der dann so im Laufe der Zeit einfach mehr Form auch angenommen hat.
0: Ich versuche das gerade so ein bisschen auf die Bundesebene zu, zu spiegeln nochmal, weil ich das immer noch, also wir haben irgendwie Landesjugendhilfeausschüsse, wir haben Stadtjugendhilfeausschüsse, dann haben wir auf Bundesebene jetzt kein richtiges Pendant dazu, dann haben wir sowas wie die Kinderkommission und so Instrumente, die funktionieren alle ganz anders, bisschen, ich war jetzt vor kurzem auch noch bei einer Veranstaltung, wo dann das, das Verkehrsministerium dabei war und ich das Gefühl habe, die wollen jetzt nicht wirklich Jugendbeteiligung machen. Das wäre ihnen jetzt, glaube ich, nicht so ganz lieb, weil das äh, vielleicht jetzt auch gar nicht so, so entspannt wäre. Ich frage mich, wie man das quasi auf Bundesebene schon spiegeln kann, weil es gibt ja auch Themen, die jetzt nicht klassisch im Familienministerium angesiedelt werden, die Kinder und Jugendliche eigentlich betreffen würden hm. oder wo sie Lust hätten mitzudiskutieren. Ich meine, es gibt ja so vereinzelte Themen, jetzt, ich glaube, die Zukunftskommission Landwirtschaft, wo auch zwei Vertreter von Jugendverbänden drin sitzen oder jetzt irgendwie bei den Kohleregionen, wo ja auch wieder so große Hearings sind oder so Instrumente wie die Jugendpolitik-Tage. Nur ganz oft habe ich das Gefühl, dass es zum Teil auch wieder ein bisschen Scheinbeteiligung die da passiert. Gar nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach, weil der Prozess der Politik unglaublich langsam ist, aber man als junger Mensch eher das Bedürfnis hat, schnell eine Idee zu haben, die dann umgesetzt werden soll. Und das funktioniert ja dann gar nicht, weil es halt sehr lang dauert. Ja. Gleichzeitig gibt es ja auch immer Forderungen für sowas wie, brauchen wir ein Jugendparlament auf Bundesebene? Wo ist denn da der Weg? Also das ganz, Ich finde auch so ganz spannend, es, ist, es gibt ja eingesetzt diese Perspektive Jugendverband, die Perspektive Bewegung, so Friday for Futures, mit wem redet man dann mehr? Es ist das eher so eine strukturierte Perspektive? Ist der Bundesjugendring der Ansprechpartner für alles, was Kinder und Jugendliche angeht? Oder sollte noch was daneben sein? Ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort drauf. Aber irgendwie das Gefühl, dass es auf Bundesebene noch nicht so richtig die, die klaren Instrumente gibt, wie man strukturell einfach da was bewegt. Da sehe ich, ist schon irgendwie noch Handlungsbedarf. Also
1: wir haben ja vorhin schon mal so ganz kurz auch angerissen, dass ich ja aus den Jugendverbänden und eben auch ja über Jugendring und ja auch im Bundesjugendring aktiv war. Insofern bin ich natürlich ein großer Freund von Beteiligung und auch einfach Legitimation von Vereinen und Verbänden, weil das ist für mich natürlich die große Stärke, dass dort auch eine demokratische Willensbildung und Positionsfindung stattfindet. Also nicht, ich sag's jetzt mal platt, da ist jemand, der hat eine fixe Idee und dann äh, meint sie oder er, jetzt müssten alle folgen, sondern dass ja auch ähm, eine, also einfach wirklich eine Meinungsbildung in einem Verband ist, die dann ja auch nachverfolgt wird, also wo es ja auch nicht einfach ist, ich hau die raus, sondern dann ja auch ein, was ist denn jetzt eigentlich draus geworden und das eben, das meine ich mit Nachverfolgen, stattfindet. Deswegen glaube ich, haben natürlich auch gerade der Bundesjugendring so eine super wichtige Funktion als eben bundesweite Interessenvertretung von Jugendinteressen, genauso wie das aber auch eine Sportjugend zum Beispiel auch tut. Was wir aber natürlich auch, das kann man ja selbstkritisch auch einfach mal sagen, sehen, dass Jugendverbände natürlich auch nicht alle Jugendlichen immer in der Gänze ähm, abbilden können und natürlich, so wie du es auch gesagt hast, das Interesse von einigen ja auch eher ist, sich mal nur in einzelnen Themen und vielleicht auch kurzfristiger zu beteiligen. Und ich glaube, auch da muss es dann eben eine Beteiligungsform neben den klassischen verbandlichen Strukturen geben. Nicht, weil ich glaube, dass die verbandlichen Strukturen jetzt irgendwie nicht gute Jugendbeteiligung machen würden. Also ich habe ja gesagt, dass das für mich der Hauptweg ist. Aber ich glaube, weil es eben daneben auch irgendwie themen- und aktionsbezogene Beteiligung geben muss. Aber, und das spiegelt sich ja vielleicht auch in dem einen wieder, was du gerade gesagt hast, man muss halt aufpassen, dass das dann nicht einfach nur irgendwie so eine Schaufensterbeteiligung ist. Weil das, finde ich, ist ja immer die Gefahr. Wenn du halt einfach an einer Stelle Leute zusammenholst, dann dürfen alle mal mitreden und dann gehen sie alle wieder auseinander und dann hinterher ist es vielleicht den Ministerien oder der Politik oder wem auch immer überlassen, sei ich mal so ein bisschen, ja, das nehme ich, das beachte ich, das mache ich nicht. Und dann ja auch keine wirkliche Rückkopplung und Reflektion mehr stattfindet. Ähm, dann ist das halt auch keine echte Beteiligung. sondern echte Beteiligung heißt ja, in der Vorbereitung, in der Durchführung und auch in der Reflexion hinterher beteiligt zu sein. Ähm, und insofern brauchst du halt eben
0: auch solche Strukturen. Was mir gerade so einfällt, wir Mainz Mainzen gerade dabei, noch so ein Jugendbeteiligungskonzept quasi auf die Beine zu stellen. Und äh, da überlegen wir jetzt auch in die Richtung, brauchst du einen Achterrat, brauchst du ein Jugendparlament, brauchst du ein Jugendforum. Ein Projekt eines Jugendforums haben wir schon als, quasi als Pilotprojekt. Und meine Aussage war immer dabei zu sagen, wir müssen aufpassen, dass wir die jungen Menschen, die sich äh, jetzt schon beteiligen in Strukturen und Vereinen, ähm, dass die nicht jetzt in so eine Doppel- und Dreifachbelastung sind. So, wenn ich wirklich mich beteiligen will, dann muss ich halt im Jugendforum sein und auch noch in meinem Verband mhm. und auch noch da und da. Aber das, was in meinem Verband war, das zählt nicht mehr in dem einen städtischen Forum, weil war ja nicht, war ja nicht in diesem Jugendparlament drin, um jetzt mal mehrere Begriffe zu nennen. Und deshalb, glaube ich, ist so eine gemeinsame Denkrichtung, wo du irgendwie sowas wie Jugendzentren, die jetzt eher weniger verbandslandschaftlich sind und auch noch ähm, Jugendverbände mit drin hast, wichtig, weil dann kannst du alle Gruppen abdecken und gleichzeitig haben ja Jugendverbände, muss man sich ehrlich sein, ein Riesenprivileg, weil sie sind Strukturen, die lange sind. Und Politik ist ja in einer Sache gut, wenn jemand nur einmal sagt, er hätte gern was und übermorgen wird es vergessen, dann ist die Chance, dass es nicht passiert, höher, als wenn da so ein Verband wie der BDKJ kommt und nach drei Jahren fragt, hey, ihr habt doch gesagt, ihr macht das und dann passiert da auch was. Ja. Weil genau das ist ja, am Ende ist es ja auch eine Lobbyorganisation für junge Menschen und da ist quasi eine Institution, wo Ihnen eine Einzelperson sich meldet, die ist halt in drei Jahren älter. Das ist das Problem an jungen Menschen, die werden halt älter und sind nicht mehr jung. Und da, da, da ist halt nicht der Wumms dahinter, als wenn jetzt irgendwie, weil nicht der, weil ich Lobbyorganisation irgendeines Automobilkonzerns dann die ganze Zeit auch quasi kontinuierlich quasi dabei sein kann, wie so ein Gesetzprozess entsteht. Da glaube ich, brauchst es halt auch so Strukturen wie Jugendverbände und irgendwas Zusammengedachtes. Aber für mich klingt das immer noch danach, es bräuchte auf Bundesebene so eine Gesamtkonzeption und irgendwie, wie die aussieht, weiß ich nicht, aber das ist ja auch maximal komplex.
1: Ja, und ich glaube, man, also man muss sie halt auch einfach, glaube ich, dann mit den vorhandenen Strukturen auch zusammen entwickeln und diskutieren. Weil auch das, finde ich, ist ja Jugendbeteiligung. Jugendbeteiligung heißt ja nicht, dass ich jetzt, also ich bin jetzt auch nicht mehr ganz im jugendlichen Alter, sondern knapp drüber, würde ich mal sagen, dass auch nicht ich ja sage, wie Jugendbeteiligung auszusehen hat, sondern Jugendliche eigentlich mir sagen, wie Jugendbeteiligung auszusehen hat und das man das ja eben auch zusammen entwickelt Also auch damit, das ist, finde ich, jetzt auch schon eine Frage von Jugendbeteiligung. Gemeinsam zu entwickeln, wie sich eigentlich Jugendliche und Jugendverbände... dann eben auch einbringen und kontinuierlich beteiligen wollen. Und es eben auch können und das eben auch ernsthaft. Weil es eben nicht eine Alibi-Beteiligung von... ich frage dich mal und hinterher ignoriere ich dich sein darf. Sondern es muss ja eine Beteiligung sein von... wir entwickeln etwas zusammen und ich nehme dich ernst. Das ist doch eigentlich der Schlüssel von Beteiligung. Dass ich mein Gegenüber ernst nehme. Und dann brauche ich eben am Ende auch auf beiden Seiten genau, sage ich mal, Dinge, die funktionieren und von beiden auch ernst genommen werden.
0: Vor allem sind es Mechanismen, die ja gar nicht nur für Jugendliche notwendig sind. Also das ist ja mit jedem anderen ähm, Bedürfnis von engagierten Menschen, die irgendwie gerne in der Politik was bewegen wollen, aber jetzt nicht irgendwie Gesetzestexte schreiben können oder gute Briefe. Da muss man ja auch einfach erstmal nur ernst nehmen, obwohl vielleicht der Rahmen gar nicht so ernst zu nehmen ist. Ja. Wir haben eben gesagt dass du ja ein Musterbeispiel bist vom Jugendverband in die Politik. Das war jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber äh, vielleicht passt es auch ganz gut. Wir haben in der Reihe ja schon mit einigen Lebensschritten von dir gesprochen, würde ich sagen, oder mit den neuen Menschen auf den Stellen. Irgendwie UN-Jugenddelegierter warst du ganz am Anfang auch mal irgendwann, dann irgendwie ver verbandlich äh, aktiv bei den PfadfinderInnen ähm, am Jugendring. Wieso, wieso hast du denn damals Lust gehabt, irgendwie was zu machen, was nicht nur deine, deine Gruppe leiten ist?
1: Mhm. Also ich glaube, der also mein Anspruch ist und war eigentlich immer, Dinge zu verändern. Und wenn mich irgendwas stört, mir das halt nicht einfach anzugucken und zu sagen, so ist es halt, sondern es irgendwie zu beeinflussen und zu verändern. Und das ist immer meine Motivation, gewesen, mich politisch auch, auch für die Verbände politisch zu engagieren, innerhalb der Ver Verbände auch in Gremien zu engagieren und war dann halt irgendwann auch der Antrieb, Politik zu machen. So. Und immer eben aus dem Anspruch, nicht mir anzugucken und mich zufrieden zu geben, sondern es eben zu verändern und zu beeinflussen. Und ich habe ja kommunal dann sozusagen angefangen, also hab, oder ich habe viel in den Verbänden gemacht auf unterschiedlichsten Ebenen, habe ja dann, du hast es erwähnt, ich war mal UN-Jugenddelegierter 2009, ich war im Vorstand vom Europäischen Jugendforum, also quasi der Europäische Jugendring, habe da vor allem auch EU-Afrika-Beziehungen, habe auf der UN-Ebene die Interessenvertretung von Jugendverbänden und jungen Menschen wahrgenommen und irgendwann habe ich aber gesagt, ich will eigentlich nicht nur die verbandliche Seite haben, die Politik sagt, was wir gerne hätten, sondern ich will eben auch auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, anderen Seite sitzen und die Politik eben selber mitgestalten. Und war, bin relativ früh schon in den Jugendhilfeausschuss als eben, wie man es so nennt, sachkundiger Bürger. Also war dann noch nicht im Rat drin, sondern war eben für die SPD als sachkundiger Bürger im Jugendhilfeausschuss. Und habe dann irgendwann, nachdem ich auch so gesagt habe, sind so vielleicht die ehrenamtlichen Funktionen, ich war dann, also mein Mandat im Vorstand vom Jugendforum war zu Ende und bin dann wieder sozusagen zurück auf die kommunale Ebene gegangen, habe für den Stadtrat kandidiert und bin halt dann seitdem im Stadtrat, bin dann ja auch Vorsitzender vom Jugendhilfeausschuss geworden, habe dann halt viele Jahre ehrenamtlich Politik gemacht und, dann 2017, also klar natürlich ein bisschen mit Vorlauf, 2016 hat so die Diskussion ein bisschen angefangen, ähm, hatte ich so die Chance, mein Hobby, mein Ehrenamt zum Beruf zu machen und ähm, eben dann hauptberuflich Politik zu machen, weil ich halt für den Bundestag kandidiert habe. So. Und das ist eigentlich immer so irgendwie in, in Kurzform der Weg von, was ist so die Grundmotivation, die mich in den Verbänden irgendwie immer schon ähm, motiviert hat, über dann den Weg in die Politik reiten in Kurzform mal so zusammengefasst.
0: Ja, mir ist auf meiner Zunge ist gerade so ein bisschen die Frage hängen geblieben, was ist denn anstrengender, auf der Seite der politischen Parteien zu sein oder auf der Seite der Verbände? Die kann man ja wahrscheinlich gar nicht so beantworten, aber irgendwie, was würdest du sagen, was ist anspruchsvoller?
1: Nee, ich, also ich finde, man kann es nicht beantworten. Es sind einfach ähm, finde ich unterschiedliche auch Rollen und Funktionen und ich finde, beide sind dir aber wichtig. Also und deswegen finde ich es auch nicht das jetzt einfach anstrengender, sondern ich habe natürlich als Verband, als Zivilgesellschaft eben ja auch also halt die Aufgabe, Interessenvertretungen auf, äh, wahrzunehmen, auf Dinge hinzuweisen und eben Veränderungen von außen, in Anführungszeichen außen, immer mit anzuschieben und zu erwirken. Ähm, und das ist insofern natürlich manchmal einfacher, weil ich es mir ich sage mal, einfacher machen kann. Ich habe halt eine klare Perspektive, die ich dann eben auch vertreten kann. Und das ist natürlich manchmal das Anstrengende, wenn du dann auf der anderen Seite wirklich politisch verantwortlich bist, dass du, und ich sage ja nicht, dass Jugendverbände sich leicht machen, ne? das soll jetzt nicht die, die Aussage gewesen sein, aber du hast natürlich dann, wenn du eben in der politischen Entscheidung ähm, sitzt, dann eben auch noch 500 andere Interessen, die du mit übereinander bringen musst. Und gleichzeitig hast du dann natürlich das Gute auf der politischen Seite, dass du halt auch ja selber mitentscheiden kannst. Das macht es dann vielleicht manchmal einfacher, dass du halt nicht nur motivierst, sondern ja auch entscheiden kannst. Ich würde da sagen, unterm Strich, ich könnte nicht sagen, was einfacher davon ist. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere, sondern ich finde, wir brauchen halt einfach auch beides. Aber beides hat mir, oder macht mir Spaß, hat mir Spaß gemacht.
0: Mhm. Wie war dein, eigentlich dein Gefühl am Anfang, als du so im Stadtjugendring tätig warst oder als Jugendhilfeausschuss, als sachkundiger Bürger? Ist, was, was ist das, was man als, am Anfang als erstes lernen muss in der Politik, als junger Mensch, um da nicht aufzugeben?
1: Naja, Eigentlich für dich hast du das Wichtigste gerade gesagt, nicht aufgeben. Ja? Also ich finde, man muss halt einfach lernen, dass Politik irgendwie ein manchmal echt zähes Geschäft ist und meistens halt einfach irgendwie bedeutet, man muss an Dingen dranbleiben. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht viel darum, dass man halt Leute überzeugen muss und manche sind natürlich irgendwie schneller zu begeistern und zu überzeugen als andere und deswegen finde ich, ist es halt echt einfach, man muss dranbleiben, nicht aufgeben, nachverfolgen, nochmal einen anderen Weg zur Lösung suchen, das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste. Und ich finde halt die Grundmotivation, vielleicht ist das sogar noch wichtiger, die Grundmotivation, die ich ja vorhin auch bei mir beschrieben habe, Dinge halt nicht hinnehmen zu wollen, sondern sie halt irgendwie zu sehen, da stimmt was nicht und halt dann auch verändern zu wollen. Vielleicht ist das sogar noch noch wichtiger als ähm, dann halt so dieses, man muss auch
0: dranbleiben können. Wahrscheinlich auch irgendwie Menschen lesen, oder wie man am besten mit unterschiedlichen auch umgehen muss, oder? So mein Eindruck, also ich würde all dem, was du sagst, zustimmen und das Gefühl haben, dass auch ein bisschen Menschenkenntnis, wie rede ich mit dem Akteur, also wann, wie redet man mit der Verwaltung, wie redet man mit der Opposition, wie redet man mit der Regierung, wie redet man mit den Jugendlichen, die was wollen und es sind ja alles unterschiedliche Interessen und man muss ja auch irgendwie Übersetzer lernen zu sein um auch Verständnis zu schaffen, glaube ich, für die andere Perspektive. Ich glaube, das ist sogar notwendig, nur wenn man im Jugendverband ist, dafür muss man gar nicht mal ein politisches Mandat für eine Partei haben, weil auch wenn man jetzt nur im Jugendring ist und auf einmal so, weiß nicht, die Interessen, weil der, der Feuerwehr äh, Jugend hat ähm, und dann aber auf der anderen Seite sieht ja die Verwaltung, sagt mir, ich habe zu wenig Geld, wie kriegt man das denn vermittelt, dass das nicht die böse Verwaltung ist, die kein Geld geben will, sondern dass halt begrenzte Ressourcen sind. Das ist ganz viel ja auch, glaube ich, Übersetzungsarbeit,
1: naja, also klar, du hast natürlich in der Politik, ähm, also jetzt egal, ob als Politiker oder wenn du irgendwie ehrenamtlich Politik machst oder irgendwie aus Verbandssicht heraus, ich meine, es sind immer Menschen, mit denen du zu tun hast. Ne, Insofern, ähm, also keine Angst vor Menschen zu haben, ähm, ist schon vielleicht auch eine ganz gute Voraussetzung. Für Politik, Ich, also was ich halt wichtig finde, und das steckt ja auch in dem drin, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, ähm, dein Gegenüber, halt ernst nehmen und auf Augenhöhe begegnen. Und ich finde, ins Gespräch mit der Annahme reinzugehen, der andere könnte auch Recht haben. Also ich finde, das also das klingt so banal und so simpel, aber ich finde, das ist halt so eine Offenheit, in ein Gespräch zu gehen, nicht mit dem, ich weiß alles und ich überzeug den anderen mal, sondern eben sich selbst und seiner eigenen Meinung so kritisch gegenüber zu stehen, dass man sagt, vielleicht hat auch der andere Recht. Und das, finde ich, hat halt dann auch was mit Augenhöhe und Ernsthaftigkeit in Begegnungen und Gesprächen zu tun. Das, also das finde ich als jemand, der Politik macht, einfach so super wichtig. Aber ich glaube halt wirklich nochmal zurück, was muss man mitbringen? Ich glaube wirklich, den Wunsch, Dinge zu verändern, die Hartnäckigkeit irgendwie dran zu bleiben. Und ja, wahrscheinlich auch, wie du sagst, eben zu verstehen, welche Hebel man wie und bei wem irgendwie drücken muss und dann eben keine Angst vor Menschen zu haben. Das sind wahrscheinlich so ein bisschen mit die Grunddinge.
0: Hm. Ich glaube, wir können ja vielleicht langsam so den Bogen auch binden. Ich möchte noch einen Gedanken von einer, einem Gespräch, den wir, das wir in Mainz geführt hatten, vor drei Wochen mit einbringen. Und zwar hatten wir in Mainz das open Ohr. das ist so ein Kinder- und Jugendfestival, was sich aber sehr politisch auseinandersetzt und da war das Thema Familie oder Familienbande. Und ähm, da haben wir auch mit diskutiert und da wurde mir damals die Frage gestellt, was kann Familie machen, dass Kinder und Jugendliche sich mehr beteiligen können oder wollen oder auch aktiv sind. Ich glaube auch, wie können Familien empowern, ist wahrscheinlich das neudeutsche Wort dafür. Und jetzt immer auch in dem, was wir jetzt hier erzählen, ich glaube, zumindest ich würde sagen, man muss sich so ehrlich machen, das ist jetzt noch nichts, was jetzt in allen gesellschaftlichen Schichten so einfach ist, da sich zu beteiligen, weil es auch einfach sehr viel auch immer noch irgendwie Strukturen sind, die nicht niederschwellig sind, als auch, dass Menschen irgendwie gewisse Grundvoraussetzungen brauchen, mhm. in sprachlicher Hinsicht, aber auch in so Zeithinsicht, man muss ja auch wirklich viel Zeit investieren. Und ich mich immer noch frage, was ist das, was man eigentlich in der Familie was man den Eltern empfehlen kann, was sie ihren Kindern beibringen. Meine Antwort war, keins von diesen drei Punkten eben, obwohl ich alle drei wichtig finde. Mein Punkt war, ähm, jungen Menschen oder Kids zu vermitteln, dass es nicht klare Antworten gibt, also quasi, dass man als Eltern Regeln gibt, aber gleichzeitig erzählt, das ist kein Gesetz, was für ewig gilt. Du darfst gegen mich rebellieren. Mhm. Und ein bisschen ist es ja das, was du gesagt hast vorhin mit, äh, man möchte die Welt verändern, und zu einem besseren Ort machen und dabei nicht sagen, die Welt jetzt ist scheiße, sondern sie, sie also quasi immer den Veränderungsanspruch gleichzeitig, also so ich habe das, ich, ich habe gesagt jetzt, ich benutze gerade sehr viele englische Wörter, obwohl ich das gerne vermeiden würde, ich glaube, das ist hier äh, Ambiguität, sagt man glaube ich dazu, ich glaube, mhm. das ist das, was ich, glaube ich, Familien sagen würde, dass sie es vermitteln würden. Was, was denkst du? Was was, also bei, ich glaube, Bildungsbürgertum, wenn man die Begriffe nochmal benutzen möchte, an der Stelle, auch wenn sie gar nicht passen, ich glaube, da gibt es schon sehr viele Voraussetzungen, um politisch sich zu beteiligen. Aber was ist mit denen, die jetzt quasi nicht schon von ihren Eltern erklärt bekommen, wählen ist toll? Ähm,
1: ich, also ich würde mal sagen, also wenn, wenn ich, ich würde es vielleicht mal aus der Ecke aus einem Jugendverband wieder beantworten ähm, und das aber auf die Familie ein bisschen übertragen. Also wir haben bei den Pfadfindern immer gesagt, wir sind eine Erziehungsbewegung und unser Ziel ist es, Menschen zu verantwortungsvollen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Und wenn ich das jetzt auf die Familie übertrage, würde ich sagen, die Kinder zu verantwortungsvollen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Und das, das heißt für mich eben, kritisch zu sein. Insofern trifft es auch den Punkt, den du sagst, der Dinge hinterfragen. Ähm, hinterfragen zu dürfen. Ähm, und sich aber auch selber dafür verantwortlich zu sehen. Ähm, und wahrscheinlich, da würde man jetzt so pädagogisch, würde man vielleicht auch das Thema Selbstwirksamkeit noch mit mit reinnehmen. Also auch Kindern beizubringen, du kannst einen Unterschied machen. Also im Kleinen angefangen so kannst du einen Unterschied machen und damit ja auch Erfolgserlebnisse zu schaffen, dass ich eben durch mein eigenes Wollen und Engagement auch Dinge beeinflussen und damit verändern kann. Und das eben finde ich so zu so einer Lebenseinstellung zu machen, halt nicht passiv zu sein, sondern halt ähm, Dinge anpacken zu wollen, Verantwortung übernehmen zu wollen, Dinge kritisch zu hinterfragen. Ähm, und ich glaube, wenn man das schafft, bei seinen Kindern dann ein Verständnis irgendwie, aber das ist jetzt auch also eher aus der jugendverbandlichen Perspektive ich muss dazu sagen, ich habe keine Kinder, insofern ist es ja manchmal auch wie, wenn jetzt der Blinde von der Farbe redet, aber da würde ich halt sagen, wenn man das irgendwie schafft, Kindern und jungen Menschen beizubringen und das gilt dann für Familien genauso wie für Schule, wie für Jugendverbände, weil das ja auch nicht einer alleine irgendwie leistet, dann glaube ich ist das schon echt ein super wichtiger Grundstein politisch, gesellschaftlich und für so ein weiteres Leben, ja, das wäre so meine Antwort wahrscheinlich da drauf.
0: Ich habe gerade geguckt, was kann man eigentlich zusammenfassend daraus lesen. Ich glaube, das eine ist, man macht den Unterschied, weil das ist ja auch so ein Standardargument, was man hört, ob du dich beteiligst, ist total egal. Ich glaube, nein. Es ist, ich glaube, jede Stimme ist wichtig, aber auch jedes Wort ist wichtig und nicht die Frage, wo darf ich mich beteiligen, sondern wie können wir dir dabei helfen, dass da, wo du dich gerne beteiligen würdest, das auch kannst. Mhm. Und jetzt, um quasi vom Anfang zum Schluss zu kommen, Wirtschaftspolitik ist nichts etwas, wo Kinder und Jugendliche nichts sagen dürfen, sondern wenn sie was sagen wollen, dann können sie auch da die Klappe aufmachen und im Zweifelsfall halt auch einem Bundestagsabgeordneten oder auch irgendeinem Ministerium schreiben. Und dann kriegen sie meistens auch eine Antwort.
1: Also völlig klar. Und das, also insofern, ja, ich habe ja vorhin auch mal gesagt, man muss es halt runterbrechen. Und wenn ich halt, ja, wenn ich es auf meine Themen ähm, mal so beziehe, dann haben ja Kinder und Jugendliche natürlich ein Bedürfnis von einer funktionierenden digitalen Infrastruktur bei sich. Egal, ob jetzt irgendwie über Handy oder über hoffentlich dann Glasfaser irgendwann in jedem Haus. Oder wenn es darum geht, welche Macht haben eigentlich digitale Konzerne? Wer entscheidet eigentlich auch über Meinungsbildung und welche Regeln gibt es dafür? Da muss ich ja nicht am Ende irgendwie auch gleich auf Gesetzesebene mich auch einbringen wollen als Jugendlicher, aber ein Bedürfnis zu haben und zu sagen, so hey, das ist wichtig und bitte hier, das muss passieren, ähm, da muss sich ja, finde ich, keiner verstecken, weil das Bedürfnis ist ja erstmal richtig, kein Bedürfnis ist jetzt irgendwie falsch ähm, und das, finde ich, kann man immer adressieren und dann hat man auch immer eine Antwort verdient.
0: Das klingt doch ganz gut. Dankeschön, Falco. Sehr ja. gerne. Und euch allen noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge von Unduso. Und wir sehen uns hoffentlich dann irgendwie in einem Jahr wieder, wenn dann Bundestagswahl vorbei war und man mal schaut, welche Ausschüsse du dann begleiten darfst.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Alles Gute.